0: Ce mois-ci d'un passage, nous voulons vous faire découvrir une mini-série d'Elisa azogi burlac ne l'oubliez pas, consacrée au regard que portent sur la Shoah les anciennes déportées. Je vous laisse entre les mains et les mots de Ginette Kolinka, Clara Fischer, Evelyne Skolovic et Esther Seno. Bonne écoute. Louis.
1: Il est impossible d'avoir de, des mots précis pour décrire ce que ces salauds nazis nous en fait subir. Encore la chance quand on peut en parler.
0: En 2020, lors de la commémoration des 75 ans de la libération du camp d'Auschwitz, il y a ce sondage qui a circulé. 16% des Français disaient n'avoir jamais entendu parler de la Shoah et 25% des Français de moins de 38 ans. De cette entreprise d'extermination systématique menée par l'Allemagne nazie entre 1939 et 1945 qui a conduit à la disparition de 6 millions de Juifs, il ne reste plus, en France, que deux ou trois centaines de témoins. En découvrant ce sondage, j'ai songé à eux, les derniers et dernières déportés, et à ce qu'il resterait d'eux, de leurs récits, de leurs paroles, j'ai repensé au vers de Primo Levi, en exergue de son livre « Si c'est un homme ». Il écrit « N'oubliez pas que cela fut ». Non, ne l'oubliez pas, gravez ces mots dans votre cœur, pensez-y, chez vous, dans la rue, en vous couchant, en vous levant, répétez-les à vos enfants, ou que votre maison s'écroule, que la maladie vous accable, que vos enfants se détournent de vous. Quand, en plein Covid, des manifestants contre le pass sanitaire et des activistes anti-vaccins ont arboré des étoiles jaunes et brandi des pancartes avec des références à la Shoah ou au nazisme, je me suis dit que venait le temps des maisons écroulées. Mais j'avais rencontré Maxime Rosniewski et Elisa Azogi burlac quelques temps plus tôt. Elisa avait entrepris de rencontrer différents survivants de la Shoah pour leur faire raconter leur histoire. Et Maxime était son producteur. Ils nous ont proposé de faire entendre ces récits chez Louis, cette mini-série, ne l'oubliez pas, s'interroge sur ce qu'il reste de leurs paroles et ce qui doit encore être transmis. Gravez leurs mots dans votre cœur. Voici d'abord ceux de Ginette Kolinka, déportée à Auschwitz-Birkenau en avril 1944, depuis Avignon, à l'âge de 19 ans. Elle est au micro d'Elisa azogi burlac Je suis Charlotte Pudlewski. bienvenue dans Fracas.
1: m'appelle Kolinka, mais mon nom de jeune fille, c'est Cherkaski. Il paraît que c'est ukrainien. Moi, je disais russe avant. Mon père était est né à Paris. Il était français. À l'époque, quand on naissait à Paris, je crois qu'on n'avait pas besoin de naturalisation. Mon père a fait la guerre de 14, donc euh, il était français. On est tous français. Ma mère est née en Roumanie, elle, mais elle est arrivée très très jeune en France. On a perdu la guerre. Une claire arrive, et puis c'est tout de suite les lois anti-juives, il a fallu aller se faire, euh, recenser, et pourquoi qu'on n'y aurait pas été. On est français, nous, on risque rien, et on a été faire la queue pour se faire recenser, pour avoir notre étoile, et, et on a porté l'étoile, et, 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 ça ne m'a jamais vexé, moi. Il faut montrer que je suis juive, ben je suis juive, et puis c'est tout. J'ai jamais été complexé de porter l'étoile. Euh, même je, presque je roulais des mécaniques, voyez. Alors, naturellement, avec cette étoile, tout ce qui était interdit, ça se voyait. Donc, euh, le métro, par exemple, on avait le droit de prendre le métro, mais la dernière rame, eh ben, vous savez comment que ça se passe. Oh, pour pas louper le métro, vous rentrez dans la première rame qui est en face de vous, ben, vous pouvez risquer le... d'être arrêté. Hein. Le cinéma, on n'avait pas le droit d'y aller. Si on voulait y aller, on trichait, on mettait pas le manteau et puis on n'avait pas l'étoile. Mais ça pouvait coûter très très cher. S'il y avait eu un contrôle, nous, il n'y avait pas l'étoile, mais il y avait la carte de avec le tampon juif. Peut-être que les autres avaient peur, mais moi j'avais 15 ans, je ne me rendais pas compte du tout euh, ce que je craignais. Non, non, pas du tout, pas du tout. On se sentait très français, et puis mon père n'arrêtait pas de nous dire « Nous, on craint rien, nous, on est français, je suis français, j'ai fait la guerre de 14 ». Vous craignez rien, nous on craint rien. Donc on, on croyait vraiment, égoïstement, que nous, en tant que Français, on craignait rien. Mais c'est un monsieur qui travaillait à la préfecture qui, un soir, est venu à la maison et qui nous a prévenu qu'il avait eu un, un dossier sur son bureau qui nous concernait et on nous dénonçait parce qu'on était communiste, pas comme juif. Mon père, était d'opinion communiste, oui, ça c'est vrai, mais l'appartement avait été donné à, à une de mes sœurs aînées qui était mal logée, donc eux habitaient là, et oui, eux étaient vraiment euh, engagés politiquement. Donc, euh, on a été l'énoncé, et ce monsieur est venu nous prévenir que on avait intérêt à partir parce que juif et communiste, c'était beaucoup, et si on pouvait aller en zone libre, c'est là que ma sœur aînée avait des amis à Avignon. Elle leur a demandé de nous trouver quelque chose. Et c'est comme ça qu'on est parti à Avignon. On n'avait pas le droit de quitter Paris. Si vous étiez recensé à Paris, il fallait rester à Paris. Donc ça a été des faux papiers, des faux noms, des, des amis qui nous ont prêté leur nom. Nous on était heureux les filles, on était on était bien, on s'était fait des amis, Avignon c'est une belle ville, moi je faisais du sport, j'étais dans une équipe de sport, c'était formidable, c'était mon souci ça, à contre qui on va jouer, en milieu de semaine c'était l'entraînement, c'était agréable, on avait des copines, des copains... En 1943, quand la France a été complètement occupée, on est sur les remparts d'Avignon. On travaillait très très bien sur les, sur les marchés. Et jusqu'en 1944, où là, malheureusement, quelqu'un nous a dénoncé. Ceux qui sont venus nous arrêter, je ne sais même pas qui c'est, hein, c'était la Gestapo. J'ai dit « mais non, on n'est pas juif ben ». Là, il y avait papa, Gilbert, mon neveu trois garçons, la Gestapo connaît les coutumes chez les Juifs, Eh ben, ils les ont fait rentrer dans la cuisine, ils les ont fait des culottes. ils étaient circoncis, ça voulait dire que celui qui nous avait dénoncé avait raison. D'abord on est en prison à Avignon, une nuit, et puis on va partir à Marseille en quart, le quart était plein déjà euh, 10 nous on a terminé le quart et on est arrivé en prison à Marseille, prison des Baumettes Alors là, on y est resté euh, du 14 mars au fin mars, on est resté en prison. Alors là, j'étais plus avec mon père, ni mon frère, ni mon neveu. Et puis de Marseille, on a été à Drancy. On savait quand on était à Drancy, on savait qu'à un moment donné, on allait partir. Et c'est arrivé le 12 avril. On nous a prévenus, ça y est, demain c'est le départ. On savait pas où on allait. Donc euh, c'était Pitchipoy. On sait pas ce que c'est que mais tout le monde en blaguant disait, ben, on va à Pitchipoy. C'était quand on dit, on est à perpète, ça, un peu, ça correspond un peu à ça. Hein. J'ai pas du tout de souvenir du train. Je sais qu'on était très serré. Je sais qu'on était, nous, dans l'obscurité, parce que notre wagon, il n'y avait pas de fenêtre. Quand on passait une gare, on, on voyait pas. On n'a jamais su qu'on allait dans l'Est, euh, on ne le savait pas. Il y avait quand même de l'air parce qu'il y avait des volets et puis ça passait par en dessous. Les planches qui n'étaient pas très serrées, ça, ça, il y avait quand même un peu d'air. On est arrivé le 16, les portes sont déverrouillées. Ah, oh, qu'est-ce que ça a été agréable Un air mais vif, tellement froid, que les odeurs qui étaient vraiment... En en un quart de seconde, elle a disparu. Tellement cet air froid a pénétré, mais à peine que ça, on se sent bien, qu'il y a des gens qui ont sauté dans le, dans le wagon et qui nous ont poussés. Alors moi, je ne parle pas du tout le yiddish, donc je ne comprends pas l'allemand. On est tous sur le quai, et puis les ordres arrivent, les femmes et les enfants d'un côté et les hommes de l'autre côté. Et une fois qu'on est séparés, de nouveau, il y a des ordres qui arrivent, il faut se mettre cinq par cinq. Et cinq par cinq, on passe devant ces messieurs, il faut s'arrêter à une distance qui est indiquée, et puis là, eux, ils vous regardent. Et en très, très peu de temps, toi tu vas là, toi tu vas là. Et en fin de compte, on s'aperçoit que où je suis, on est un petit groupe, très petits, de jeunes femmes. Il y en a des un peu plus vieilles, mais qui ont l'air d'être costauds. Alors que de l'autre côté, là, c'est la foule. Là, vous avez des femmes, des vieilles femmes, vous avez des femmes enceintes, vous avez des enfants de tous les âges, vous avez des gens qui ont euh, des mutilés. Nous, comme on est des jeunes et costauds, nous, ils vont nous faire partir à pied. Et les autres, il faut... Obligatoirement, et il n'y a pas à discuter, montez. Mais en même temps, ils nous rassurent. Vous inquiétez pas. Vous allez tous vous retrouver dans le camp. Alors, il euh, y en a qui résistent, il y en a qui pleurent, il y en a. Mais comme l'ordre est quand même là et qu'il faut obéir, bon, à la fin, ils vont monter sur les camions et puis nous, on va partir à pied. On commence à marcher et on découvre les les fumées, les usines. Moi, je pensais que c'était l'usine. On voit des cheminées, on voit de la fumée, une odeur qui se dégage, qui est un peu spéciale. Ça ressemble à une usine. Et pour moi, c'est ça, c'est l'usine. Et puis, quand on rentre dans le camp, alors là, moi, dans ma tête, le camp de travail, c'est des baraques pour loger les gens qui vont travailler. Et puis, euh, l'usine. Alors, l'usine là je la vois, mais quand on est dans le camp, les baraques, mais ce n'est pas quelques baraques, c'était les baraques, à perte de vue, les baraques, des baraques, les baraques. Mais ça me semble bizarre aussi, c'est de voir que les murs de barbelés qui entourent ce camp de travail, et puis en plus, ces murs de barbelés, il y a des miradors avec des soldats dedans, Mitraillette dirigée à l'intérieur du camp, qui surveille, ça ressemble plutôt à un bagne qu'à un. Qu bon, moi c'est peut-être comme ça. Un hein, camp de travail, moi j'ai jamais été. Alors ça, ça me fait pas peur quand même, hein, ça m'étonne et tout. Puis quand on est rentré dans le camp, on voit des silhouettes de personnes bizarres, euh, elles se traînent, elles nous regardent par en dessous, euh, ça semble bizarre, mais bon. Peut-être qu'il y a un camp d'aliénés comme ça. Mais ils travaillent, hein. Elles avaient, elles avaient des pioches en main, des, des... Mais bon, bah, ben pour moi, je pense que c'est des, des gens qui sont là en traitement. Et puis, on fait semblant de les occuper. Et puis, c'est là qu'on fait, rentre dans un grand, grand bâtiment. C'est de vous faire. Alors là, c'est plus des baraques, c'est un grand bâtiment dur. Et c'est là que commence l'enfer sans savoir que ça commençait seulement. Hein. Moi, j'ai n'ai pas posé de questions, je ne parle pas du tout de, de, aucune langue. Hein. Mais vous avez parmi nous des femmes qui parlaient le polonais, qui parlaient le yiddish, qui parlaient l'allemand. Elles ont posé des questions à celles qui les rasaient, à celles qui les tatouaient, à celles qui les enregistraient. Alors, quand est-ce qu'on va voir nos, nos familles qui sont montées sur les camions Et c'est là tout de suite, tout de suite, on l'a su. Mais comment voulez-vous croire des choses comme ça On ne l'a pas cru. On n'a pas cru. Il a fallu toute une journée pour le croire. Parce que tout le monde nous répétait la même chose. Alors, à la fin, moi, je ne pouvais pas vérifier. J'étais qu'avec des hommes. Mais par exemple, celles qui étaient avec leur mère, leur sœur, leur cousine, leur grand-mère, elles ne les ont jamais revues. Il ne faut pas croire qu'on n'était que des lâches. Mais la nudité fait que ça vous enlève tout, effet de révolte. Moi, ça, la nudité, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à la supporter. Mais ça, ça, ça a été très vite quand même. Parce que, alors que j'en étais malade de honte, et ben, à un moment donné, terminé. J'accepte tout. Ginette qui était pudique et, et qui était malade d'être, je regarder personne. Fini, c'est fini, je ne suis, suis plus Ginette, c'est terminé. J'ai que deux mains, j'avais une main sur le sexe, une main sur les seins, et puis j'osais regarder personne. Vous avez toutes les femmes autour de vous, et on vous enlève les poils du sexe, mais c'est terrible ça. ça. Ça a été vraiment un moment affreux ça, qui a disparu très rapidement. C'est fou. En très peu de temps, vous êtes transformés. Euh... Pour ça, ils étaient forts. Je ne sais même pas si j'ai pleuré. Je ne sais même pas si on a pleuré quand on était dans le camp. En tellement peu de temps, ils nous ont réduits à l'état de rien du tout. Pour ça, c'était fort. Ils ont été très très forts. Vous savez, ils ont étudié. Ils ne nous ont pas arrêtés comme ça tout était prévu à l'avance, et c'est ça qui est terrible, de penser que ces salauds-là se sont retrouvés pour préparer l'arrestation des juifs. Je ne réalise pas encore. Je ne réalise pas. Je ne sais même pas si on réalise, parce qu'après, quand on vous emmène aux toilettes, ça c'est quelque chose d'affreux. Quand je vais dans le camp de Birkenau, ils nous emmènent pas pour voir ce, pour montrer ça. Alors que moi, je trouve que c'est le comble, le comble de la sauvagerie, le le comble de de la haine. Parce que tout ça, c'est par haine d'avoir pensé à faire des choses comme ça. Vous allez faire vos besoins des centaines de femmes ensemble, ensemble sur dans une baraque où vous avez un socle avec des trous, et puis vous allez vous asseoir là-dessus. C'est la crasse, c'est la saleté, partout. Les femmes euh, ne peuvent pas aller aux toilettes quand elles en ont envie, il faut attendre, et quand on attend, on arrive à se retenir. Et, mais à, à un moment donné, quand, quand vous êtes près du but, ben vous n'avez plus à vous retenir. Et si vous n'avez pas la chance d'avoir un trou, ben vous allez commencer, ça va partir, donc il y en a par terre. Et puis celles qui sont assises, eh bien, elles ont la chance, oui, mais celles qui attend, elles, elles attendent, qu elles n'attendent pas qu'elles finissent, elles la virent. Et, et je crois qu'on doit s'y habituer. Je ne me rappelle pas ma réaction. Le dégoût, oui, tout de suite, la première fois, le dégoût, mais ça ne m'a... C'est Comment on... on ces nazis euh, ont-ils euh, eu l'idée de faire ça Ça, c'est affreux. Pour le travail, j'ai pas eu de chance. Euh, j'ai été dans le commando où les trois quarts des femmes nous étions. C'était le hausse commando. Ça fait que, par n'importe quel temps, on était dehors. À creuser des fossés, à faire des routes, à installer les rails, le train qui avant, quand moi je suis arrivée, et jusqu'au mois de mai, le train était arrivait en dehors du camp, et à partir du mois de mai 44, des femmes comme moi, on a installé les rails qui amenaient le train jusqu'au pied des chambres à gaz. On dormait dans des niches où vous aviez trois dans le fond et vous aviez trois au bord. Alors celles qui étaient au bord les pieds euh, étaient devant la bouche de celle qui était dans le fond. Et puis celle qui était au bord avait les pieds de celle qui était dans le fond, sous son nez, devant ses lèvres, alors qu'on ne s'était pas lavé, alors qu'on était sale. Et le premier jour, je me rappelle que j'étais rien que de coucher sur la paillasse qui n'avait plus de couleur, il n'y avait plus de paille, y avait, on dormait sur le bois, j'ai cru que je n'allais pas pouvoir dormir. Je me suis endormie tout de suite. Je ne sais pas si j'avais faim. Je ne me rappelle plus. Je, je revois la ration. Je revois cette tranche de pain. Je vois ce petit morceau de margarine. Je vois aussi le supplément. Une fois par semaine, on avait une petite tranche de saucisson. Je l'échangeais. Et à la place, elle me donnait une poignée de pommes de terre, cuites à l'eau. Mais ces salauds de nazis les faisaient tellement, tellement, tellement cuire, qu'au lieu d'avoir la pulpe de la chair, elles avaient plus que les, la chair était partie et elles n'avaient plus que les épluchures. Et bien oui, mais quand elles me donnaient une poignée d'épluchures, l'estomac était plein. Normalement, le dimanche, après-midi, on ne devait jamais travailler. Mais toujours, toujours, il y avait une punition, une corvée, ou alors un contrôle. ça Donc c'était rare. Mais ça nous arrivait, et une fois, je me souviens, j'étais allongée dans, devant la baraque où j'étais, et j'essayais de me rappeler le visage de ma mère ou de mes sœurs. Impossible, impossible, impossible. Alors que maintenant, rien que d'en parler, je vois ma mère, je vois mes sœurs, ah ben, là impossible. Un cerveau peut ne plus travailler du tout, je crois. Mais j'ai jamais pensé mourir. Mais j'ai jamais non plus pensé vivre. Et je crois que je ne pensais pas du tout. Et c'est peut-être ça qui m'a sauvée. Parce que à quoi vous voulez penser quand vous savez pas si dans une heure vous serez vivante Je ne pense pas que vous puissiez vous rendre compte des coups. Quand je vous dis qu'est-ce que vous voyez-vous dans les coups Vous voyez, vous vous rappelez votre maman qui avait la main à l et puis qui vous a giflé. Tandis que moi, je vois des femmes qui ont des mains, c'est des battoirs, une gifle vous met par terre et une fois par terre, on continue à vous envoyer des coups de pied, des coups de schlag, des coups de... Quelquefois jusqu'à ce que mort s'en suive. Hein. Moi, quand je dis les coups, c'est ça que je vois. Quelqu'un ne peut pas voir ça. Quelqu'un qui n'a pas il n'y a pas été, euh, ne peut pas se rendre compte. J'ai quitté Birkenau en novembre 44. de Je suis arrivée à Bergen-Belsen en novembre 1944 pour le quitter en février 1945. Et en février 1945, j'ai quitté Bergen-Belsen pour aller travailler en usine. Et ça, ça a été alors, euh, euh, je crois que si je suis là, c'est parce que j'ai eu cette chance d'être là en février 1945, quand des contremaîtres d'une usine ayant besoin de personnel, parce que tous les gens qui étaient capables de tenir un fusil, on les emmenait au front, mais par contre, les usines, il ben, n'y avait plus personne pour les faire tourner, et c'était des usines pour l'aviation, pour l'armement, donc ils se sont servis des déportés pour les faire travailler. Cette usine, c'était à Ragoun, à côté de Leipzig. Et là, vraiment, j'ai retrouvé le camp de travail que je pensais avoir en arrivant à Birkenau. Il y avait quelques baraques, l'usine à côté, et les baraques, c'était des baraques humaines. Les, elles étaient partagées en petites chambrées. Il y avait une dizaine de lits par chambrée. Des lits, vous vous rendez compte, on a vécu en euh, promiscuité tout le temps, et là, d'un seul coup, on a des petites chambrées avec des lits. Il n'y avait pas de drame, et quand même, c'était un lit, vous vous rendez compte, vous êtes toute seule dans un lit, avec une couverture, mais c'était extraordinaire. Dans ces chambres, même dans le fond, il y avait de quoi faire vos toilettes, alors que à Birkenau, je réalise que je ne me suis jamais lavée. Donc nous, on savait que Paris était libéré, mais nous, on, est, on a traîné encore jusqu'au mois de juin. De l'année d'après. Hein. Donc, euh, pour nous, c'était pas encore la libération. Mais quand on a été libéré complètement, déjà, j'étais, on m'avait emmené en train de l'usine où j'avais trouvé du travail, on nous avait expédié parce que les Alliés, c'était les Anglais, approchaient de cette usine, jusque. Alors, ça a, été un, ça a été un voyage terrible, là. Vraiment terrible, terrible. Terrible. On est dans la saleté, on n'est on on plus rien, on est, on est des locs humaines et on est dans ce train, pas de nourriture, il n'y a rien pour nous faire nos besoins. Ils n'avaient même pas mis de seau, il n'y a même pas d'eau à boire. C'est vraiment un voyage affreux, affreux, qui a duré six jours, huit jours, je ne sais plus du tout, du tout. Et quand le train s'est arrêté, on était à Theresienstadt en Tchécoslovaquie. Alors là, je me rappelle comment je suis arrivée jusqu'au camp. J'ai aucun souvenir parce que le cerveau ne plus travailler. Et par contre, je me rappelle toujours d'être étonnée que personne ne nous injurie, personne ne nous frappe, et les gens nous regardent avec des yeux larmoyants, et on apprend que ce camp, Theresienstadt, venait d'être libéré par Russes. Donc ceux qui nous accueillaient, c'étaient des libérateurs, ce n'étaient plus les nazis. À Theresienstadt, quand je suis arrivée, on m'a montée dans cette baraque, mais c'est parce qu'ils s'étaient aperçus que, aperçu que j'avais le typhus. Donc euh, je ne sais pas comment ils ont vu ça, peut-être, j'en sais rien. En tous les cas, moi je sais que j'étais très, très, très fatiguée, que j'avais du mal à tenir debout, mais pour moi c'était à cause du voyage. On n'avait pas mangé pendant euh, presque huit jours. On est... En fin de compte, j'avais attrapé le tuyau. Donc, on... moi, j'ai été... été libérée au mois de mai, mais j'ai été rapatriée au mois de juin. Et là, un avion sanitaire va nous débarquer à Lyon. À Lyon, je suis dans un centre d'accueil. On me dit, prévenez vos familles. Pour moi, on a été dénoncé à Avignon. Tout le monde a été arrêté. Je ne les ai pas vus à Birkenau, c'est normal, c'est tellement grand Birkenau que vous n'êtes pas obligé de vous rencontrer. Mais pour moi, ils ont tous été arrêtés. J'espère simplement qu'ils sont de la chance et que je les reverrai. En attendant, moi, je ne peux pas prévenir ma famille, j'en ai pas. Et j'attends dans ce centre d'accueil qu'on m'amène dans une chambre d'hôpital. Les gens venaient nous voir avec des photos, ils nous amenaient des bonbons, des gâteaux, des fruits, de l'argent. Il y a une dame qui s'approche, moi je crois qu'elle va me montrer une photo, peut-être que c'est ce qu'elle voulait, j'en sais rien. Elle s'arrête devant moi, elle me regarde. « Mais, t'es une fille charcasquée, toi !»« Ben oui, je me rappelais encore de mon nom. » Elle m'annonce que ta mère, tes soeurs sont vivantes, elles n'ont pas été déportées, et même elles ont récupéré l'appartement que vous aviez à Paris. J'arrive, il était une heure de l'après-midi, c'était au mois de juin, il faisait très chaud, une très belle journée, et j'arrive devant l'immeuble, je rentre, je croise la concierge, c'était la même d'il y a trois ans, elle me voit, elle me regarde, « Ah, oh, Gilbert !» Ben non, c'était pas Gilbert, c'était Ginette. Gilbert avait, aurait eu 13 ans, et moi j'en avais 20 et demi. Alors je dis « Non, je suis Ginette ». Elle me dit, bah, ta mère t'attend. Je monte. Ma mère ouvre la porte. Alors, là, je sais que moi, je ne pleure pas, mais elle, je n'en sais rien. Je suis dans ses bras, puis elle m'emmène jusqu'au canapé. Et qu'est-ce qu'elle est en train de me dire Demain, on va lui donner des nouvelles de papa et de Gilbert. Maman, tu n'auras jamais de nouvelles de papa et de Gilbert. On les a gazés, puis on a brûlé leur corps pauvre femme, ça c'est un remords que j'ai tout le temps parce que, pauvre femme, je ne lui même ai pas, même pas pris un, un peu de précaution pour lui annoncer doucement, gentiment, qu'elle ne reverra plus ni son mari, ni son fils adoré, non. Je lui ai jeté ça en pleine figure. Ma mère ne m'a jamais, jamais dit quoi que ce soit là-dessus. Et c'est quand j'ai eu mon fils que les remords me sont tombés dessus. Parce que là, j'ai su ce que c'était qu'une mère et ai... Mais sinon, avant, j'avais n'avais jamais, jamais eu de, de remords. Après être resté euh, à Lyon, et puis entre Lyon et, et là, on m'a nourri quand même pas mal. Donc, je, je suis arrivé à Paris. À Paris, euh, maintenant, tout partout, il y a des bascules. Mais à l'époque, il n'y avait pas de bascule, hein. donc euh, un médecin venait à la maison. Mais moi, aller chez un médecin, j'ai bien attendu une dizaine de jours, si c'est pas 15. Et quand je me suis pesée chez ce médecin, bah, je faisais 26 kilos. 26 kilos, c'est le poids de mes os. J'avais que la peau sur les os. Moi, je n'ai pas eu de problème pour me réadapter parce que j'ai eu ma, mes sœurs qui étaient là, qui étaient gaies. Elles recevaient des, des les amis et moi, j'étais à la table à écouter les chans, les, les entendre chanter, les entendre euh, raconter leurs blagues. Je me suis retrouvée dans une ambiance normale tout de suite. Et ça, c'est grâce à mes sœurs. Personne de ma famille ne m'a entendu parler de quoi que ce soit sur le corps. Moi, si je n'ai pas voulu parler, c'est parce que je suis toute seule de la famille à être rentrée. Et moi, je vais raconter tout ce que j'ai vécu alors que je suis la seule à être rentrée. Donc, comment sont morts ceux qui sont... On ne sait pas. S'ils ont eu la chance d'aller dans la chambre à gaz, comme papa et Gilbert, c'est très bien. Mais ceux et les autres, est-ce qu'ils sont morts sous les coups est-ce qu'ils sont morts de faim Est-ce qu'ils sont morts de froid Est-ce que… Est -ce que, est -ce que On ne sait pas. Donc moi, je vais, je, je, vais, je vais raconter, je vais renouveler tout ça. Bon, non, non, moi, j'en ai jamais parlé et je ne regrette pas de ne pas l'avoir parlé. Si eux voulaient savoir, il y avait des lectures, il y avait des, des trucs, et puis ils m'auraient vraiment posé des questions. Mais en fin de compte, ils acceptaient que je ne parle pas. Hein. Mes nièces et neveux m'ont dit que mes sœurs auraient bien aimé que je leur raconte. Mais elles ne m'ont pas posé de questions non plus. Hein. Il y a 4-5 ans, mon fils m'a dit « Maman, on est tous libres à la Toussaint, eh ben, on va euh, avec toi ». Et on a été ensemble à birkenau Auschwitz. Alors bon, est-ce que s'il n'avait pas fait ça, est-ce que mes petits-fils, ça les aurait intéressés je n'en sais rien. Hein. Est-ce que, est que quand ils sont avec leurs copains, ils parlent de ça Je n'en sais rien. J'espère que quand ils entendent parler sur les Juifs, ils prennent la parole en mettant les gens à leur place. Mais ça, je n'en sais rien non plus. Je pensais m'écrouler. Je pensais euh, que je ne pas le choc. Mais quand je suis retournée et que j'ai vu le Birkenau qu'on nous montrait, pour moi, ce n'est pas Birkenau. Moi, Birkenau, c'est la saleté, c'est l'odeur, c'est la crasse, c'est le travail. Mais c'est un décor, ce que l'on voit maintenant. Quand j'ai la chance de trouver un petit croix avec un peu de boue, je dis, ben vous voyez, c'était comme ça, c'était comme ça partout. C'est pas le Birkenau des déportés, c'est un Birkenau de décor. Jamais mon fils m'a entendu, ni mes petits-fils, M'ont entendu dire, si tu avais été où j'ai été, tu dirais pas que c'est pas bon, tu dirais pas que j'aime pas. Quelquefois, ça, ça me brûle les lèvres, mais jamais, jamais je ne dirais quelque chose comme ça. Jamais. Non, j'ai pas envie de casser les pieds aux gens, hein. J'en parle, mais, mais j'ai pas mon, ma tête qui est plongée dans la. la... Je suis pas là toujours à parler d'éportation, et là j'en parle parce que je suis avec vous. Mais sinon, j'en parle pas. Vous vous rendez compte, euh, si vous êtes avec des personnes et que sans arrêt vous leur parlez des portations, ben, ils, ils, ils me fuiraient, je pense. Hein Maintenant, dans les écoles, ils veulent que l'on parle, alors euh, c'est devenu mon métier, si vous voulez. Et un métier agréable parce que les professeurs qui nous font venir, euh, ce sont des gens qui sont très intéressants. Ceux qui ne sont pas intéressants, eh bien, c'est ceux qui sont antisémites, ça les ennuie, ils ne veulent pas perdre de temps. Euh, leurs élèves, eh ben, ils ne savent pas, puis c'est tout, euh, ça leur est égal. Il y en a qui font venir que des résistants, parce que les professeurs s'adressent à des résistants. Moi, si j'en parle, c'est pour prouver aux gens, au monde, jusqu'où peut mener la haine. Mon cheval de bataille, ce n'est pas les juifs, c'est la haine. Le départ de tout ça, c'est quoi C'est la haine des nazis envers les juifs. Hitler détestait les juifs, Hitler voulait que, tuer tous les juifs d'Europe, c'est de là que part. Eh bien, moi je dis, c'est la haine. Et alors, la haine, quand vous dites les musulmans, les, les noirs, les. mais c'est ça, c'est un pied dans Auschwitz. Je pense que les, les jeunes, euh, euh, leur génération sera différente. Je pense, ça ne veut pas dire que j'ai raison, hein. j'en sais rien. Mais moi, je crois qu'eux feront moins la différence que notre génération. Là, vous savez, en septembre, il y a une grande réunion à la synagogue, la grande synagogue de la Victoire. Et bien Habituellement, les déportés, on est à l'honneur, donc il n'y a pas toujours assez de chaises pour nous placer. Cette année, nous en était que six. Six La plus jeune a 90 ans moi, je dis aux jeunes, maintenant, je vous donne une corvée et vous devenez des passeurs de mémoire. Il faut le faire. parler autour de vous. Et il y a des fois, je suis gonflée par ce chant de faux et puis d'un seul coup, j'ai besoin de la chanter. Alors dans les classes, je me mets à chanter. Mais je n'aime pas l'entendre chanter par les militaires. Ils vivent pas avec leur, euh, la chanson même si c'est joli à entendre parce qu'ils ont plusieurs voix et tout ça, mais ça c'est pas une chanson chantée par les déportés. Les déportés les chantent avec leur, euh, leur trip. Loin dans l'infini s'étendent de grands prémarés cageux, pas un seul oiseau ne chante dans les arbres secs et creux, aux terres de détresse où nous devons sans cesse piocher, piocher.
0: Le récit de Ginette Kolinka, Retour à Birkenau, a été écrit avec Marion Ruggieri et publié en 2019 aux éditions Grasset. Cette mini-série de fracas, ne l'oubliez pas, a été écrite et enregistrée par Elisa Azogi burlac montée par Anna Tayeb. Louise Emerlé était à l'édition et à la coordination. C'est une coproduction Louis Media et Pardi Prod. Nous remercions la Fondation pour la mémoire de la Shoah et la Fondation Rothschild pour leur soutien dans la production de cette série. À très vite.